0: kommen til Bossa Bibb, ein podcast frå Voss bibliotek. Du høyrer no på adventsutgåva. Hei der var Teresa. I dag er det 13. desember og den 13. utgåve av adventskalenderen vår på biblioteket. Om de fleste sikkert vet så 13. desember, Lusia-dagen. Og Lusia-dagen, da er den hellige Lusias minnedag. I uh, følgelegendo så leder hun martyrdøden under kristendomsforfølgingane i Romerike tidlig på 300-tallet. 17 år senare så blir hun framlejs feira som helgen i katolske land i uh, Norden så er feiringe blanda saman med den uh, nordiske lucy tradisjon. Visste du at uh, i norsk folketradisjon så framstår uh, Lucy både som vette namn og som tits uh, standfesting? Lucy nottar den innleie nemleg uh, juleperioden og uh, den kvinnelege vetten Lucy passa på at uh, arbeidet var i rute til julefeiringe. Folkdeie har oppfattet Lucy, eller lucy som ei farlig kvinnevetta som var ute denne natta, og ho vart brukt for å skrømme barnet. Då måtte ingen vi under bar himmel. Den kvinnelige skrømselsfiguren er kjent i Europa, men hun står i sterk kontrast til den kristne Lucia-skikkelsen. Slike fortellinger kan skilles stort Lucia, ho har vart assosiert med djevelnamnet Lucifer og fått trekk frå folkfolk i tru i mørke og demoniske underver. Le Cépharin, Le var et natty spøkelsesritt, ein parallell til julesi årskors rei. Årskålsreia var ein larmande flokk av gjenferd, slåskjempar, mordare, drukkenboltar, bedrager av løsaktige kvinner, tusar og troll, som ved juletider for gjennom luftet på ildsprutande heste, anført av guro Ryserova, eller Rompeguro, som også vart kallt. Lyssekatterne, eh, frå gammalt av, så fikk gjerne buskapen noe ekstra godt, ein lyssebit, for å verna seg mot onde makte, den farlege lyssenattet. Lyssekatterne er baka med safran, som symboliserer sole og lyse, og spiralformane, som er det gjennomgående tema i de ulike figurerne i bakverket, de er elgamle symbol på sol og liv. Hvis du er du interessert i folketro og jul, som det sikkert har skjønt at eg er? Så har meg et godt utvalg av bøker på biblioteket som du kan få hjelp av. Me har ei bok som heiter Jul gjennom alle tider, folketro, dikting og tradisjon av Ingerid Salins Weberg. Den er litt, kan veli kjekke å lese for dei som er interessert. <trykket> Ja, I dag er episoden eh, min via til eh, en, et verk som eh, heter En julefortelling, eller også kallet et julekvad. Det er altså den kjente og kjære Charles Dickens, som var født 7. februar i 1812, Lance Port, Portsmouth i England. Han døde 9. juni i 1870. Charles Dickens han var en sentralskikkelse i um, brittisk litteratur på 1800-tallet. Blandt de mest kjente bøkene er Pickwick-klubbens etterlatte papirer, eller The Pickwick Papers, som kom i 1836. Og, uh, du har Oliver Twist i 1837, den delvis sjølbiografiske David Copperfield i 1849, og Store forventninger, eller Great Expectations, som kom i 1860. Kjent er også kortromanen om den gjerige Ebenezer Scrooge, en julefortelling. Den ble skrevet ut utgitt i 1843, og eg skal lese utdrag fra den i dag. Fikken Sanne er kjent for å ha popularisert den engelske romanen. Han revolusjonerte nemlig i det engelske bokmarkedet då han begynte å selge romanene sine i i små, billige hefte som kom ut ein gong i mån. Ein roman var vanlegvis delt opp i 18 hefte. Kvart hefte var på 32 sider, inklusive um, illustrasjoner på den måten så ble Dickens romaner alle mann si eigar og for det få romanlesarar var det var så fattige at um, eh få mange romanlesarar var så fattige at de hadde ikkje råd til uh, til og kjøpe boka Dickens sina verk har job lite gjästan får ja, masse adaptioner. Det har faktisk blit laga över 400 film och fjansinsversioner av Dickens sina böke. Han är er paktan alla mest adapterter av alla engelska författare. Och i intressendan startar alla redt i med fyrste kortfilmeksperiment rundt 1900 og det er mange stumfilmversjonar av hans sine bøker. Siden har interesse bare vart ved i alle tiår fram til i dag. Ja, så har me då et julekvad og da er julefortelling, som også heter Christmas Carol, opprinnelig. Den har uthallige adopsjoner, og senast en HBO-serie fra 2019, med skådespillere som Andy Serkins, Charlotte Riley og Guy Pearce, som blei skapt av en satis til Stephen Knight. Dette er en dyste variant for de voksne, Jule Kvad, som er like best å kalle, er framleis populær. Om han ikke har vært like mykje lest lenge, så er han altså sett på TV og teater. Teateroppsetning i mange versjoner har du hatt i Royal Albert Hall senast i fjor 2019. I 1844 så ble julefortellinget satt opp som teaterforestilling Edward Sterling sin uppsättning var godkänd av Dickens och satt upp i London och i New York. Du har för exempel i 1901 så kom det en kort stumfilm Scrooge or Marley's Ghost. Regissören var Walter Booth och där er är den äldste filmatiseringen av berättelsen. Eller så har du var 15 filmatiseringar for um, 39 til i dag, og uh, kan hun nevne ja, en fra um, 1970 som heiter Scrooge, det var en kinofilm og musikal, um, og vart senare til en teatermusikal, um, regissert av Ronald Neum og Albert uh, Finney, som var Ebenezer Scrooge, O um, i 1983 så kom Mickey's Christmas Carol som mange ein heilsig kjennete. Der var en tegnar kjennofil. Og regissøren var Bernie Mattensen med Onkel Skrude, som, uh, Scrooge som Ebenezer Scrooge. 1988 så kom Scrooge en filmkomedie med Bill Murray som uh, Ebenezer og Scrooge og det uh, Frank Cross. Og du har møppet Christmas Carol från 1992. Ehm, og det er jo disse dokkene da, en kinofilm med dokkene, som var regissert av Brian Hansen. Og der har du Michael Caine som Ebenezer Scrooge, och Kermit som Bob Cratchit. I 1990 så kom en julefortelling, Christmas Carol, som tv-film, ehm, regissert av David Hugh Jones. Um, og Patrick Stewart som Ebenezer Scrooge og 2009 så kom det en animert kinofilm der hadde du Jim Carrey som uh, var um, Ebenezer Scrooge ja, du kan ikke liste opp alle det er jo vanvittige um, adaptsjoner i Norge så uh, omsetting av Henrik Rytter kom han 1934 og i 1990 som eg skal lese utdrag for i dag så var det en översetting av Thorstein Bygge Høverstad og illustrert av Roberto Inocenti 2000 var det et juleventyr Sognefjordene teater satt opp, og i 2010 så var det et juleventyr satt opp ved Hågåland Teater, regissert av Ivar Tinberg. Så skal vi snakke litt om sjølve verket. Denne utgaven som eg skal lese for i dag, er gitt ut utenfor kortinget og er ikke omarbeid. Eit nydelig eksemplar med originale illustrasjoner av den han kjente Roberto Inocenti. Og inspirert av den gotiske romanen som har er født på 1700-tallet med ein av dei mest kjente som heiter Mary Shelley med boken Frankenstein. Eg kan jo ellers nevne at felles for dei fleste gotiske romanane er vektlegging av det overnaturlige, fantastiske og makabre Framstillingar, av fargeri, kaotisk verden da undtaksmenneske står i sentrum for veldig dramatiske hendingar. Personane dei havnar ofte inn i drøm, fantasiver og sinnssjukdom. Og handlingen, den går ikkje sjelden inn i nær fjernforti eller fjerne himmelstrøk. Den gotiske romanen inspirerte forfattarar som Emily Brontë med stormfulle høgder och Bram Stoker Dracula i tillägg till Dickens själv. Handlingen i ett julekvad som titeln på den versionen som jag har med meg i dag, handlar om den järinga Ebenezer Scrooge som misslycker jule och av pengar. Han är er nokor rik men han vill inte ha att någon ska få arva förmögenheten hans. Selv om nivåen hans fred prøver å overtale han til å like jule, så nekter han å høre. I julenatt får Ebenezer besøk av gjenferd etter sin avdøde partner Jacob Marley, som advarer om straffa han vil møte etter døden, og bærer ei tung lenka for kvar einaste ondegjerning han har gjort i livet sitt. Og i løpet av julenatten så skal tre ånder besøke han og forandre han slik att han kan visa hva julen egentlig betyr. Fortiets ånd viser Scrooge eigne gode minner om julen, men dei vart spolert av griskhet etter penger. Og notiets ånd viser kvem som bryr seg om julet og korillefattigdommen er. Bob Cratchit er hans spilligare. Billige tjener som får lite i lønn. Scrooge får vita at han sønn Lille Tim kommer til å dø av en sjukdom. Og fremtidens ånd viser Scrooge at en viktig person vil dø, og då blir ting vere og vere. Scrooge havna på kirkegården, og der ser han mannen som skal dø. Han angrar veldig, Og han önskade olika julen förvisad dør, så endade han upp som Marley med extra tunga länkar och bära på efter döden. Scrooge han i sitt eige hus for de ondarna ga han en ny chans till att bli bättre som han nyttade seg av han blev väldigt lycklig och bestämde sig for att ge bort pengar till fattiga och kände. Han fira till och med jul med middag och en evig fred. Lille Tim vil overleve, og Scrooge dobbeler lønet til Bob Cratchit i stedet for å gi han sparken. Alle blir lykkelige, og ikkje minst Ebenezer Scrooge. Då skal det få høyra eit uh, lite utdrag av uh, den første delen i ett julekvart som heiter Barflints gjenferd. I denna utgåven for 1990 så är er, um, Jacob Marley, han er då översett till uh, Barflint. och Ebenezer sjølv han har fått uh, knug som uh, det norske ittenavnet. Når um, Knug uh, har etet julemiddagen sin på vertshuset for kvelden, så uh, går han heim og er i dårlig humør som uh, pleie. Men når han uh, skal uh, åpne ytterdøra, så uh, ser han uh, Barflins ansikt. Dørhammaren forandrar seg. Ja. Humbug. Sa gamle knug og gick seg en tur i rummet. Efter flera rundturer satte han seg엔. Idén kastade ett hode bakover, kom blicken hans till att falle på en bjälle som hängde där, ute av bruk nå. Men av en eller annan forlängt glemt grund med forbindelse til et kammer i øverste etasje i bygningen. Till hans store forbluffelse och med en underlig oförklarlig frukt så han nu att men hans stirret på den byntibellna och bevege sig. I början så svängte den så sakta att den knappt gav ljud fra sig, men snart klang den kraftigt och det same gjorde värb gälle i huset. Detta kan ha varit ett eh, halvt minut eller ett minut, men vart førte som en time. hällde stille som de hade bynt som tidig de blir etter av en skrramlende larm dyptnedden fra som nu en slebte en tung lläke og var fatna i vin handlerens käller. Knyg minte sta och høtats bbökelser i jemm hus etter segene pleide och slepe på lläka Kjellerdøren fløy opp med eit drønn, og straks hørte han larmen langt tydeligere fra etasjen under. Og så kom den opptrappane, og så kom den rett mot hans dør. «Humbug uansett», sa Knug. «Jeg nekter å tro det. Men ansiktsfargen hans ble noe ann, da larmen uten å stanse fortsatte rakt inn gjennom den tunge døren og kom inn i rommet for øynene på han. I det den så gjorde, for den døde flammen opp, som om den ropte, «Han kjenner eg! Barflints gjenferd!» før den sang saman på ny. Det samme ansiktet, nøyaktig det samme. Barflint med sin hårpisk, sin vante vest, ovensrør, bukser og søvler, og døskane på sistnemte var like strittane som hårpisken og frakkeskjøtene og håret på hode. Lenken han slepte på var låst fast om livet. Den var lang og viklet omkring han som en hale, og den var smidd. Knug fikk studere den på klosshold. Av pengeskrin, nøkler, hengelåser, protokoller, verdipapirer og tunge punger av vevet stål. Kroppen var gjennomsiktig, der Knug satt og stirret. Kunne han se gjennom vesten og skjelne de to knappene på frakken bak? Knug hadde ofte hørt det sagt at Barflint var blåttet for innmat, men han hadde aldri trodd på det før nå. Nei, han trodde ikkje det nå heller, skjønt. Han så dette åndesynet stå der like foran ham, og samtidig kunne se tilvers gjennom det. Känt han följde dess isnende blick så kallt som döden. Känt han kunne känselve strukturen i det folder det törklje som omslöt ett hoden och haken, ett plagg han förövre icke hade sett för. Alikeväl var han mistroisk. och kämpet mot sine egne sanser. Vad skall detta bety, sa Knug, bitna och kalt som alltid. Vad vill du med mig? «Meget!» bar Flints røst uten tvil. «Hvem er du?» «Spør meg heller hvem eg var!» «Ja, så vem var du da?» sa Knug og hevet stemmen. «Nøye på det er du i alle fall, skjønt du går igjen.» Han hade tänkt sig skönt det går igen men ombestämde sig eftersom det första förekom han mer passande. Eleven i live vaja i livet var jeg din kompanjong Jakob Barflint. Kan du kan du sätta dig? frågade knug och så tillvilrådig på han. Det kan jag. Ja, så gör det då. Knug stilte spørsmålet fordi han ikkje var sikker på om eit så gjennomsiktig spøkelse ville se seg i stand til å ta plass i en stol, og han følte på sig seg at som dette skulle visa sig umulig, kunde det gi opphav til pinlige forklaringar. Men spøkelse satte sig ner på motsatt sida av peisen, som om dette var noe han gjorde av gammel vane. «Du eh, tror ikkje på mig. Observerte spøkelse. Nei, sa Knug. Hva for bevis trenger du på at eg finnes utenfor dine egne sanser? Eg vet ikkje, sa Knug. Hvorfor tviler du på hva sansene forteller deg? Fordi, sa Knug, alt mulig virkar inn på dem. Det minste magebisvær gjør dem til bedragere. Du kunne vært et ufordøyd kjøttstykke, ein klattsennep, ein osteskorpe, ein bit av ein halvkokt potet. Du smaker meg mer av gravlaks enn gravöl, hvem du nå enn er. Knug hadde ellers ikkje for vane å slå vitser, og innast inne følte han seg heller ikkje på noen måte spøkefull nå. Sannheten er at når han forsøkte å vere slagferdig, var det for å avlede sin egen oppmerksomhet og holde frykten nede. For gjengangerens røst isnet han bent ild til ryggmargen. Da var Knuk eh, sitt første møte med gjenferde Bar Flint, eller Jacob Marley, som han eh, heiter på engelsk. Og hvis du har lyst til å lese Heile-historien, så har vi denne, selvsagt på biblioteket, god bok. Du har nå hørt Våssabib, en podcast frå Våss bibliotek, Adventsutgaver.